0: Buenas tardes y otra semana más aquí en Hispanidad Cofrade para hablar de, de la Semana Santa. Cada vez las semanas son más cortas, la Semana Santa está más cerca y nosotros tenemos más noticias. Y para hablar de, de todo esto, que el programa de hoy es intenso y con unas personas de, de categoría porque con nuestro primer invitado se van a llevar una gran sorpresa, pues si te parece yo creo que lo primero es presentarnos y, y empezar. Tony Garrido, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes,
0: Iván. Pues una semana más y aproveché intensamente de este ratito que tenemos porque viene cargado de, de, de grandes personajes de la Semana Santa, ¿eh?
1: Desde luego que sí, la verdad que el primer invitado es muy especial. Eh, como bien decías, tenemos una sorpresa preparada, esperemos que les guste este programa y a continuación tenemos también otros invitados pues, muy interesantes que nos van a contar muchas cosas sobre la Semana Santa.
0: Y para que todo esto sea posible, pues Juan Infante en la técnica, como viene siendo habitual. Muy buenas tardes, Juan.
2: Bueno, haciendo gusto realizar, ¿eh? con, con el personaje que vamos a tener hoy por aquí. Encantado.
0: Pues si les parece, sintonía y comenzamos.
3: ¡Aranda! <música> ¡Vamos a coger tu costal izquierdo hoy! Vamos por igual, valiente, y ¡Vamos a recoger todo bien! ¡A estoy!
4: Hispanidad Cofrade, acompáñenos a sentir la Semana Santa de Huelga.
0: De 6 a 7 de la tarde, Hispanidad Cofrade. Bueno, pues como le decíamos, ya tenemos aquí a nuestro primer invitado y un primer invitado de, de categoría y además que nos va a deleitar con lo que nos va a contar ahora, que no sé si nos desvelará algo y, y con lo que nos deleitará el día que en el que llegue su momento y, y suba las tablas del gran teatro. Tony, digno quién tenemos aquí.
1: Bueno, pues tenemos nada más y nada menos al pregonero de la Semana Santa de Huelva para este año 2016, a José Ángel, que lo conocéis muchos de los medios televisivos, de Huelva Televisión, y bueno, para mí es un placer estar hoy contigo, José Ángel, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes a, a todos y a, y a los oyentes, por supuesto, de Radio Hispanidad. Un placer siempre estar aquí.
0: Hombre, te estamos elogiando y yo creo que... En Os estáis pasando de, tres pueblos, yo de creo... De alguna manera porque te tenemos que tener contento para lo que se te avecina, ¿no? Ese pregón en las tablas del Gran Teatro, ¿cómo esperas ese momento?
4: Bueno, pues se agradece, ¿eh? No creas que no se agradece todos los piropos, aunque exagerados todos ellos, pero es cierto que uno de los avales con los que eh, cualquier pregonero debe de afrontar un pregón, y yo lo estoy eh, disfrutando ahora en primera persona, es el cariño de la gente. Así que, pues muy agradecido por la invitación, por vuestras palabras, y, y bueno, se tienen días, ¿no?, en, en, el, en, en el día a día del, del pregonero, pues hasta te diría que se tienen horas y minutos, ¿no?, horas en los que lo pasas muy mal, te agobias mucho, eh, horas en las que a lo mejor te surge una idea y lo comienzas a disfrutar, momentos en los que te agobia porque no eres capaz de desarrollarlo, y bueno, sobre todo impaciencia porque la idea esté clara porque yo he de decir que con turrones por delante todavía clara clara la idea no está
0: bueno si nos dices eso nos pones nervioso, pero estará a tiempo y, y ya tendrás en la mente bueno pues cómo vas a estructurar ese pregón de qué forma lo vas a hacer qué es contenido que querrás aportar y qué es lo que querrás transmitir no pues no <risa> Así que te puedes ir poniendo muy nervioso
4: Bueno, la verdad es que precisamente lo que no tengo claro es la estructura que le, que le quiero dar Es verdad que, que a lo largo de estas semanas, de, de estos meses también que han pasado Y pasan muy rápido, ya te digo eh, Pues hay cosas escritas, pero, pero bueno, muy inconexas todas ellas eh, Asuntos que en un momento determinado me han parecido interesantes Y he desarrollado la idea pero, pero están como, como la casa de una costurera eh, una semana antes de, de que la túnica tenga que estar preparada, ¿no? Está eh, cortada, pero, pero falta ir banar y después pasar por la máquina y que aquello quede bien. Y, y bueno, todavía estamos a tiempo, pero es verdad que, bueno que por algunas cuestiones personales y otras laborales, pues el tiempo escasea y, y aún así eh, uno siempre tiene los ratitos libres, un momento para pensar, lo que pasa es que necesita también un momento para escribir y para desarrollar esa idea y estamos en ese proceso. ¿eh? Hay cosas escritas, pero todavía lo que tú me preguntas, de si tengo claro la estructura del pregón, te digo ahora mismo que no. Así de claro. Y José Ángel,
1: bueno, me imagino que... Cuando te enteras de, cuando te informan de la noticia, ¿no? De que vas a ser el nuevo pregonero de la Semana Santa, eh, sientes inmensidades de, no sé, de, de sensaciones, ¿no? Mucha ilusión, mucho nerviosismo también, muchas ganas de, de comentar cómo ves tú la Semana Santa y cómo la pregonará. Y yo te quiero preguntar, dentro de todo este um, cúmulo de sensaciones, eh, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza cuando cuando te informan de esta noticia?
4: Lo has dicho tú, lo primero una inmensa alegría y un, una gran responsabilidad, ¿no? Que vas a intentar devolver con tu trabajo y con tu visión de la Semana Santa. Eh, pero fundamentalmente una alegría y un gran agradecimiento, porque al final que te nombren pregonero de la Semana Santa no deja de ser, como decía antes, eh, además de una gran parte de, de reconocer pues tu valía, tu trabajo o, o tu implicación en las hermandades en mi caso también en los medios de comunicación sobre todo es mmm, cariño, yo al menos sentí eso cuando me llamó uh, Tony cuando no, no me llamó el presidente y también después cuando he podido hablar con los miembros de la Junta del, del Consejo ese agradecimiento intentaremos devolverlo con, con creces y, y bueno pues la verdad es que pues muy feliz el susto va llegando después, poco a poco, pero bueno, se va enjaretando entre una cosa y otra, para que, para que no nos aburramos.
0: El otro día, hablando con, con el presidente del Consejo de, de Hermandades, le preguntaba un poco por todo lo que iba a acontecer, ¿no? todos los, los tres aspectos importantes de. que se avecinan de la Semana Santa, como era el Via Cruz oficial del Consejo de Hermandades, como era el pintor, en este caso el cartelista, y como era tu caso, ¿no?, el del pregonero. Y hablábamos de que de todo, bueno, pues se puede desvelar algo siempre de alguna forma, bueno, pues la pintura utilizaré tales técnicas, el via cruz y pues haremos las estaciones en tal sitio pero del pregón es algo de lo que es muy difícil de, de desvelar algo, porque al final son sentimientos, son emociones, es algo muy personal, y de lo que yo no sé si pudiéramos bueno, hay decir hay, algo. Sí, pero...
4: hay cuestiones que yo ya he comentado, porque bueno, uno siempre tiene en la cabeza el pregón, que después es algo que tiene vida propia, o sea, que eh, cosas que has escrito te pasa algo, estás en una situación diferente... Y, y cambia, eh, por ejemplo, yo cuando me preguntaban sobre el año de la misericordia, decía que eh, a priori no, no creía que tuviera protagonismo el año de la misericordia en el pregón, o la mínima, porque, bueno, eh, en principio a mí no me llamaba. Pero es que eh, ha cambiado la cosa, es que eh, veo que realmente hay un, hay un fondo, veo un compromiso del Papa Francisco, veo... Eh, cosas que me agradan de la Semana Santa de Huelva y poco a poco pues va creciendo esa necesidad de hablar de, de ese año. Entonces, pues, pues eso que en principio no tenía previsto, creo que se va a desarrollar en buena parte en ese, en ese pregón. Después ya lo he dicho, no va a ser un pregón en el que voy a ir, eh, ni voy a utilizar ni la pasión ni el orden de salida de las hermandades y habrá hermandades a las que mm, le dedique poco espacio, por decirlo de alguna manera, y entiéndanme todas las hermandades y otras las que me explaye un poco más, porque voy a intentar que sea el pregón de la Semana Santa de Huelva. En la Semana Santa de Huelva eh, todas tienen el mismo paso por carrera oficial, pero no todos tenemos la misma vivencia, ni todo el mundo lo vive igual. Entonces yo quiero que el que me escuche disfrute del pregón, no solo espere eh, que se habla de su hermandad para disfrutar de él que es muy complicado el reto que tampoco espero contentar a todo el mundo pero sí, eh, eso lo tengo claro que, que va a ir de esa manera después tampoco soy un grandísimo poeta aunque me gusta leer poesía entonces tampoco puedo engañar a la gente no puedo ponerme a hacer eh, versos terminados en infinitivo o, o utilizando la palabra camión eh, reiteradamente para que aquello rime entonces creo que eh, habrá poca poesía no sé si habrá mucha eh, no sé si habrá poca o ninguna, pero pero habrá poca. Porque creo que es la prosa lo que... A ver, escribo, hablo en televisión y ahora tengo la ocasión de hablar en radio y lo que puedo dominar. Me gustaría escribir poesía fantásticamente, pero bueno, ando cortito. Entonces, hay cuestiones que tengo claro. Y después lo que siempre os he dicho, que eh, todos mis pregones han ido... No he dado muchos, pero los que he dado han ido siempre eh, ligados a una historia, a un hilo argumental. Entonces este va a ir también por ahí creo que tengo claro cuál es el hilo argumental, aunque no lo tengo desarrollado pero pero espero que ese hilo sea capaz de atrapar a la gente que vaya al Gran Teatro que me siga y que cuando acabe eh, el pregón, pues que tenga ganas de eh, primero que reflexione sobre la Semana Santa que tenemos, sobre nuestro compromiso social, que creo que debe ser importante y después que tenga ganas de ver a las cofradías en la calle
0: sobre los pregones se habla mucho, José Ángel, y ustedes me perdonan, pero bueno, a mí me une una amistad con, con José Ángel, yo empecé en esto de los medios de comunicación con el tema de la Semana Santa de su mano, y muchas veces, bueno, pues conversamos cuando nos cruzamos por allí por la Plaza del Punto y demás, y mucho se habla de, de los pregones, de estructuras, de formas, estructura, de, forma, de, de diseños, no hay nada escrito, cada uno, bueno, pues lo, lo refleja a su manera... Pero, no sé, al final creo que lo que todos coincidimos es que un pregón es la forma de expresar tu vivencia, como tú bien decías... ...tus sentimientos de lo que vas a pregonar, ¿no? Entonces antes hablabas de que no tenías claro un poco cómo lo ibas a diseñar... ...de que había cosas que, que no sabías cómo las ibas a, a uh -huh. coser al, al final... Y hace poco, cuando hablamos me decías que, que, bueno, que había muchas cosas que tú te ponías alguna noche, borrabas, quitabas, pegabas, cortabas, y quizás a lo mejor el, el pregón se vaya finalizando, vaya viendo su forma al final por todas las vivencias que, que uno va teniendo a lo largo de los días. Yo y espero a lo que ese
4: final no llegue a... muy al final, porque si no me voy a agobiar mucho. Pero pero sí, llevas lleva gran parte de razón. Y después... Eh llevamos el o vamos a escribir el pregón que llevamos dentro y, y yo estoy viviendo un momento cofrade un poquito complicado, ¿Eh? no, no, no soy el José Ángel de hace 10 años en el que vivía un, eh, la semana antes de su hermandad desde fuera que lo veía todo idílico y maravilloso y les encantaba las petaladas y las reviras sobre los pies que duraban 20 horas. En, en ese aspecto me he vuelto mucho más austero, eh, he vivido momentos complicados dentro de la Semana Santa, eh, me he situado en un medio de comunicación para contar lo que pasa y todo eso eh, al final te condiciona, si yo el pregón lo hubiera dado hace 10 años seguramente sería muy muy distinto al que voy a dar este 2016. Y supongo que si lo diera 10 años más o 15 años más hacia adelante, también. Entonces es verdad que llevamos esa carga personal. Y el pregón llega cuando tiene que llegar. Y ha llegado en este instante, oye, pues hay que afrontarlo así.
0: Pero esos condicionantes diarios van influyendo en, Sin en, la, en lo que tú vas escribiendo todos los días. Sin
4: duda. Cada día me condiciona algo. Y lo que intento es intentar eh, eh, apuntarlo en algún sitio, o quedarme con esa estampa, o con ese sentimiento que te mueve dentro para intentar reflejarlo. Llega un momento en que te llegas a volver loco porque de tantos detalles eh, que te gustaría que de alguna manera aparecieran en, en ese pregón, pues no sé después cómo los voy a poder ordenar. Me encantaría meterlos todos. Y no hablo de detalles cofrades, sino de detalles de hermandad. Yo tengo la sensación de que mi pregón va a ser más de hermandad que de cofradías, lo mismo después me equivoco en ¿eh? lo que estoy diciendo ahora. No pensáis que es un <risa> engaño premeditado, sino que después puede que cambie, ¿no? Pero sí es verdad que quiero hablar de, de la experiencia del hermano en su cofradía, por supuesto, y en, su, y en su hermandad, y en la época que nos ha tocado vivir. Yo creo que los pregones deben reflejar el tiempo en el que se dan. En eso mmm, estoy totalmente convencido para que quede constancia de qué pasaba. Eh, esos años en la Semana Santa de Sí, Vuelva. pero al
0: igual que hay pregones que, que pasan de moda, por decirlo de alguna manera, hay pregones que cuando son pregones señoriales se mantienen en el tiempo y siempre están en la moda, ¿eh? Bueno, pues sí. eso ya lo dirá el tiempo. Eh, José sí. Ángel. <coughs> Creo oportuno preguntarte,
1: por, por así decirlo, que una definición de, de cofrade, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo te consideras ser una persona de más de hermandad, más apegado a ciertas cofradías, ser una persona que le gusta eh, verlos desde la calle a todas, los detalles que te marcan a ti en la Semana Santa, momentos que más te gustan, para que los radioyentes puedan conocer un poco más al, al pregonero, a la persona que va, va a pregonar sobre la Semana Santa sí. y, y supieran un poco pues, qué tipo de cosas te gustan, cuáles te disgustan y en general, eh, qué tipo de cofrade.
4: Bueno, yo soy un cofrade de luz, un cofrade de hábito, un cofrade de, 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 de estar a pie de calle y de acompañar a mi hermandad en la estación de penitencia. Eh, siempre concebí la Semana Santa de esa manera y, y bueno, no me vería eh, me vería desubicado seguramente si me metiera debajo de un paso o, o acompañara musicalmente detrás a, una, a, a un misterio con una banda con todos mis respeto y admiración a todos ellos, pero que yo me siento mucho más cómodo y realizado y el papel del cofrade en la calle lo veo vestido con la túnica de su hermandad. Y después tampoco soy una... En, en, mi, en mi familia no hay eh, una raíz histórica cofrade ni mis padres pertenecían a ninguna hermandad y ni absolutamente nada, simplemente cuando pequeño sí me gustaba la Semana Santa y el momento clave es la fundación en mi barrio, en el barrio del Carmen de, de la Hermandad del Prendimiento, ¿no? Ahí es donde yo digo, bueno que mejor que dar el paso en esta que es de mi barrio, ¿no? Y que va... seguro que va a ser interesante. Entonces, pues ahí es donde comienza pues una larga relación que todavía hoy dura. Primero como hermano, poco tiempo, solo como hermano, porque enseguida a los pocos años de ser hermano ya comencé a, a pertenecer a una junta de gobierno. Ahí estuve durante 20 años en diferentes eh, cargos dentro de juntas de gobierno sucesivas. Hasta que me salí en la última junta de gobierno, bueno, eh, me lo pedía el cuerpo. Necesitaba un respiro y mirar las cosas con distancia. Y ahora vuelvo como miembro de una junta gestora, que tan de moda está en la Semana Santa de Huelva. Así que, en ese aspecto, la implicación del cofrade, que yo entiendo, es el que está a disposición de su hermandad y que dedica el mayor tiempo posible a su hermandad o a las cosas que hace su hermandad. Y después, bueno, me gusta disfrutar de lo... De los altares de culto, me gusta disfrutar de, de los besamanos, pero no soy un entendido, ni muchísimo menos de, del arte cofrade. O sea, a mí me puede pegar un repaso cualquiera de vosotros dos, tremendo. Porque no he tenido esa ocasión de, de vivir, de interiorizar, de aprender, como otros muchos cofrades de Huelva que todos tenemos en mente, que son auténticos eruditos. Ahí no me vais a encontrar nunca, ni a mí se me ocurrirá nunca meterme a, a hablar. Yo hablo de sensaciones, única y exclusivamente. Y después de la Hermandad del Prendimiento, del que soy hermano desde hace mucho tiempo, soy hermano de la Hermandad del Calvario, por razones también de vecindad, porque no, no sé si recordáis o sabéis que eh, como la Hermandad del Prendimiento en los primeros años no tenía el permiso de la unión de cofradías de aquel año, la Hermandad del Calvario, que era nuestra madrina, pues nos apoyaba y comenzó a salir una representación el lunes santo de cinco penitentes vestidos con el hábito del prendimiento en su, en su cofradía, y entre esos cinco estaba yo. Entonces, bueno, la primera vez que salí representando a mi hermandad con mi túnica fue la hermandad del Calvario. Entonces, entre eso y otras cuestiones personales, me hicieron dar el paso hacia adelante y hacerme hermano. Y después los medios de comunicación me han dado la oportunidad de, de disfrutar desde fuera de lo que es una hermandad de lo que es una cofradía de lo que conlleva, del mensaje, de la cercanía de la emoción eh, todo eso lo he comprobado yo desde fuera con un micrófono, primero en radio después contándolo en un periódico y ahora a través de la televisión y ahí yo me siento cómodo pero si me dices dónde más te digo que vistiendo el hábito de nazareno de cualquiera de las hermandades ahí me vais a encontrar siempre
0: Hablado antes de que quieres eh, marcar tu pregón o, o estructurarlo de alguna manera con, con un hilo conductor, pero en un plan general de lo que es la Semana Santa, ¿no? Y yo creo que, que hilando con, con esta pregunta en la que te has sincerado y has contado, bueno, pues ya has mostrado cómo es el José Ángel ese cofrade, ¿no? Cómo, cómo vives tú todo esto de, de la Semana Santa. Eh, al final yo creo que, que todo esto te va a hacer que seas mucho más objetivo, ¿no? En esa pretensión que tú tienes que es de, de hablar del concepto de, de hermandad, de cofradía. Y en estos tiempos que corren, que como bien has hecho referencia, bueno, pues hay hermandades que sufren algunos avatares, de gestoras, de, uh -huh. bueno, pues algunas circunstancias. Yo creo que, que siempre viene bien el hecho de, de hablar de hermandad, de hablar de cofradía, momentos difíciles, la sociedad necesita un apoyo de eh, solidaridad, compañerismo, humanismo, entre todo. Y yo creo que, que al final, bueno, pues siendo un, un tema muy protagonista de, de la sociedad hoy en día, al final toda esta trayectoria por los medios de comunicación, por tu hermandad, te va a hacer que seas lo más objetivo posible, ¿no? Quizás cualquiera de nosotros. Al desempeñar un papel en una hermandad, bueno, pues tenemos una visión sesgada, somos subjetivos, eh, vemos, pero cuando tú has tratado con mucha gente, cuando yo veo esos reportajes que tú haces, que te metes detrás de las puertas, las casas de hermandades, que hablas con uno, que hablas con otro... Eso al final te habrá reportado, mm. bueno, pues un conocimiento interior, no unas sensaciones que te van a hacer hablar con un objetivo mucho más profundo.
4: Más que, más que objetivo, porque al final el pregón mmm, no es una crónica y te debes de dejar llevar también por la emoción, ¿no? o Sé sea que creo que la subjetividad aquí eh, está bien traída y es bien aceptada lo que va a ser muy plural precisamente por lo que tú dices ¿no? porque es verdad que afortunadamente el cariño de la gente, de las hermandades eh, que no solo te han demostrado o me han demostrado ahora sino que me vienen demostrando en los últimos años te permiten estar junto a ellos en lugares en los que pues, muchos espectadores si hablo de televisión, muchos cofrades no tienen la oportunidad de estar entonces conocer todos esos intríngulis y estar en todos esos sitios te, te hacen ser, como yo dije, mejor persona al final, ¿no? Que yo es lo que saco de las hermandades, ¿no? Que yo creo que a mí me ha aportado el ser mejor persona, no solo mejor cofrade. Y, y hombre, yo creo que eso quedará reflejado en esa visión que te decía. Tengo muchos detalles, tengo muchos mmm, muchas sensaciones y un poco de vértigo porque no sé dónde voy a encajarlo todo, que me gustaría que, que todo tuviera su sitio y su lugar. Pero bueno, al final, como en casi todos los medios de comunicación y la radio pasa, eh, surge el milagro y los problemas técnicos desaparecen y el problema de última hora a la hora exacta eh, también desaparece y al final todo sale y espero que el, el domingo de pasión salga todo como tiene que salir. Durante todos estos años, como nos has comentado,
1: trabajando en medios de televisión, de radio, en la prensa, eh, vistiendo el hábito de tu hermandad, eh, conociendo los entresijos de las demás cofradías, sí. supongo que habrás vivido muchísimas experiencias, muchísimas anécdotas, y supongo también que alguna de ellas las contarás en el pregón, ¿no? Me imagino que, que tendrás algo que decirnos eh, más subjetivo, ¿no? aunque como decía Iván también estás un poco condicionado a ser un poco más objetivo. Y yo me preguntaba si, si, si querías compartir con nosotros alguna de esas experiencias o anécdotas que te hayan marcado y que posiblemente pues puedan surgir de alguna u otra forma en, en el hilo conductor de este pregón.
4: Hombre, habrá, a, habrá una referencia clarísima, no está escrita, pero seguro que la va a ver y si no, me, me corrige y me lo recuerda, ahí va. Allí mismo, en el Gran Teatro, ya que no ha habla de esto? Yo, yo lo cambio y lo cuenta pero... pero está claro que antes os decía, cuando se forma la Hermandad del Prendimiento en, en mi barrio, en el Carmen, pues recuerdo que venía de una clase de matemática y, y pasé por la calle Tarsis, una calle adyacente a lo que es el barrio, está dentro del barrio, en el número 6. Y ahí es donde te apuntabas a la, a la hermandad, una casa normal y corriente, muy humilde, esta de planta baja. Y bueno, llamé al timbre, me abrió una señora normal, una vecina del barrio me hizo pasar, yo pregunté perdona, la hermandad y tal, sí, sí, pasa al otro lado del patio, ¿no? pasas a un patio era una casa particular y dentro del patio había un pequeño cuartito, y el cuartito olía a incienso, ¿no? salía un olor grande a incienso, digo, es que, que esto, es, vamos, esto es lo que a mí me gusta esto es esto maravilloso, <risa> entonces al entrar llamé, entré y me encontré a, a dos pelúos, pero pelúos pelúos, y con música de Iron Maiden puesta entonces digo, esta es mi hermandad Verdad, ahí, no, ahí lo vi absolutamente claro. Digo, yo me quiero apuntar, esos pelújos que yo le llamo cariñosamente, era el, el, el hermano mayor, Manolo Barroso, y su hermano ahora, que es el número uno, eh, Willy, ¿no? que es prioste de, de la cofradía. Y bueno, yo vi que aquello era una hermandad diferente. Y que se podía vivir de una manera diferente las hermandades. Y vi que tenía un conocimiento bárbaro y que tenía las cosas muy claras y que habían. eran costaderos de Antonio Santiago. Y que tal, y empecé a a enamorarte realmente de lo que era una cofradía de barrio con un carácter de lo que es ahora, ¿no? De silencio blanco que se estaba forjando. Y a mí aquella idea absolutamente paranoica me, me acabó convenciendo, ¿no? Y por supuesto que, que muy a gusto, pero supongo que pocos hermanos que ahora nos estén escuchando se habrán apuntado de manera tan original como me apunté yo en aquel día de Canamá, ah, ¿no?
0: escuchaste ahí música de Iron Maiden. Dígito, sí, pues a mí me gustaba este el Heavy también, distinto. un poquito.
4: Sí, sí, me gustaba, me gustaba también. Entonces digo, esto, esto es maravilloso, ¿no? Esto es fantástico. ¿Esto qué? Apúntame ya.
0: <risa> y si adelantamos en el calendario, arrancamos algunos meses del de, de calendario y nos ponemos ya cerca del Domingo de Pasión, José Ángel, que rienda <risa> ahora mismo. <risa> ¿Qué es lo que esperas tú de ese día y qué es lo que esperas que, que la gente perciba de ese día? Yo ese día nada
4: más que me plantearé como objetivo agradecer enormemente todas las muestras de cariño que ya se me están eh, mostrando a mí y que me están haciendo llegar. Es realmente emocionante eh, ver cómo la gente se alegra contigo, saber que hay tantas miradas puestas en ti y, y yo solo ese día me gustaría pues no defraudarle, claro. Tampoco, y soy consciente, puedo gustar a todo el mundo ni pretendo gustar a todo el mundo. Pero espero rodear el pregón de detalles, que la gente que me conoce y la gente que conoce y ve la Semana Santa de Huelva sea capaz de paladear esos detalles y que, que se quede con lo que yo voy a intentar que el pregón mío de José Ángel sea un pregón particular, personal que no personalista y sobre todo que nos eh, muestre la Semana Santa que tenemos y que nos abra la puerta grande. ¿Eh? Esa es mi carácter taurino también Para poder disfrutar de la Semana Santa Que es el auténtico protagonista Y solamente será un, un portavoz previo De lo que ha de llegar Y bueno, vamos terminando ya
1: la entrevista Estamos muy cómodos, ¿verdad Iván? Hablando con, con el futuro pregonero de la Semana Santa Y podíamos llevarnos mucho tiempo Pero el tiempo apremia Y, y tenemos más invitados que, que tenemos que atender también Nos vamos a ir, pero no sin antes Por supuesto pues que nos digas una, unas palabras O un mensaje que quieras compartir Con la Huelva cofrades José Ángel
4: bueno, pues que disfrute de la Navidad, que es un tiempo muy bonito, muy cofrade, y que y que se disponga a vivir un 2016 que, por lo que nos dicen, se presume apasionante, ¿no? Que, que cada uno viva su hermandad desde, desde el corazón, y que el día del pregol les espero a las 12 de la mañana en el Gran Teatro, que yo voy a estar allí. Sí o sí, y que espero que quien nos escuche también esté ese día pues para echar un ratito hablando de cofradías.
0: No es más que la Semana Santa cae pronto, que el pregón lo vas a dar pronto. Porque ¿Cómo que menos te... mal? Como que no, este año, menos mal? Eso... Este año te vamos a dar mucho trabajo. ¿eh? Este <risa> año tenemos muchas hermandades en la calle, mucho que, que contar sí, y mucho de, de lo que hablar. José Ángel, desde lo más profundo de, del corazón, nuestra enhorabuena por, por tu nombramiento y nuestros mejores deseos a la hora de, de dar ese pregón, que seguro que lo vas a hacer de, de una forma fantástica, y ahí, bueno, pues estaremos para acompañarte, y, y como miembro de, de esa junta de cofrades que tú tanto cariño le tienes, ahí estaremos formando parte de, de ese cortejo que será el pregón de la Semana Santa. de claro, Muchas
4: gracias a, a los tres, y, y un saludo muy grande a todos los oyentes de Radio Hispanidad, una casa que que sé que sabe de Semana Santa y que lo disfrute y lo comparte con todos los oyentes, que es lo más bonito que puede hacer un profesional
0: de la comunicación. Muchísimas gracias. ¿eh? Continuamos que si escuchamos muchas marchas y, y no hablamos, al final nos quedamos sin poder compartir estos momentos con, con nuestros invitados. Y si el primer invitado era de categoría, yo creo que, que el segundo también es de digno de elogio por esa labor solidaria, por esa labor de, de compromiso con, con la hermandad. Y además una hermandad que, que os gusta mucho y que queréis mucho porque es la hermandad del cautivo, la de aquí, de este barrio a la que le mandamos un fuerte abrazo porque siempre está comprometida con, con las personas más necesitadas y siempre, bueno, pues al pie de, de las circunstancias. Y el primer invitado, el segundo invitado, Tony pues Dani Villalba, esa persona que, que hace posible de que se pueda llevar a cabo ese Belén con ese condicionante solidario que tanto bien hace aquí en la ciudad de Huelva, ¿verdad?
1: Sí, un cofrade muy conocido por todos nosotros, muy famoso en el mundo cofrade de Huelva y una persona que se mueve muchísimo, su hermandad, y por engrandecer un poco pues, la Semana Santa de, de nuestra ciudad. En esta ocasión lo traemos para que nos hable un poco sobre el Belén que, está, que lleva a cabo eh, en la Casa Colón. Y bueno, pues en primer lugar me gustaría eh, primero darte las buenas tardes y la buenas bienvenida. Agradecerte tu, tu asistencia y preguntarte por, por las sensaciones que te, que te ofrece este, esta iniciativa.
5: Bien, como ya la gente sabe, es la tercera edición, que estamos en, la, la tercera vez que estamos en la, en la Casa Colón de, de Huelva, con, con Playmobil. Este año hemos cambiado de Belén Playmobil por los mundos de Playmobil. Y nada, es eh, una iniciativa que parte de un grupo de hermanos de, de aquí, de la Hermandad del Cautivo, que tiene un fin social, evidentemente, el, el tema de, de, la, de la exposición de Playmobil en la Casa Colón. Y que, eh, una vez más, se monta junto con, de manera conjunta con la parroquia y con caritas parroquial a, a cuyos beneficios se, se destina la, a cuyo fin se destina los beneficios de, de la exposición.
0: Es eh, un fin solidario y que tanta falta hace aquí en Huelva, ¿verdad? Antes hacía referencia yo a ese compromiso de la hermandad del cautivo con, con las personas más necesitadas, con las personas desfavorecidas, con las personas que, que necesitan tanto un trozo de pan, como se dice habitualmente, como una palmadita en la espalda de apoyo para atravesar estas circunstancias tan difíciles por las que pasamos, ¿verdad? Sí, la verdad es que las hermandades siempre
5: están, están al lado de, de, los necesitados. En todas las hermandades hay su obra social, su gesto social, a través de bolsa de caridad o a través del nombre que, que específicamente tenga en cada, en cada hermandad. Y evidentemente aquí pues no podíamos ser menos, ¿no? Eh, vivimos en un barrio con, con bastantes dificultades y la verdad es que a, a través de, tanto de caritas como de, de otra comunidad religiosa que hay en el barrio como a través de la asociación de vecinos pues la verdad es que siempre estamos eh, pendientes de más necesitados y la verdad es que se cubren bastante bien las necesidades de, de, de ahí del barrio ¿no?
1: Dentro de esta iniciativa de esta exposición de los mundos de Playmobil eh, me gustaría preguntarte cuál es eh, por así decirlo, la escena que más te gusta o que más te llama la atención y cuál es esa
5: que, que recomendarías a todos que, que vieran Bien, como bien has dicho son varias escenas este año son, eh, hemos intentado recrear nueve mundos de, de Playmobil desde lo más conocidos como lo, los piratas o los caballeros los vaqueros hasta escenas más modernas como eh, un parque de actuaciones o un zoológico. Eh, la sensación que ya llevamos con 10 días abiertos, la verdad es que lo que más llama la atención este año es el oeste, puesto que hay una, una locomotora que va circulando y quiera que no, pues es bastante llamativa, ¿no? Eh, evidentemente a los niños les flipan los, los piratas, los caballeros y cada ver, la verdad es que hay a público, todas las escenas tienen su público, ¿no? Eh, yo me quedaría pues, no sé, con, yo con la parte medieval, que quizás la, la que más me gusta a mí, ¿no? personalmente.
0: ¿Cuántos Playmobil podemos ver allí en SBM?
5: Bien, la, la exposición consta aproximadamente unos 50 metros cuadrados. Eh, calculamos que habrá unos 900.000 muñecos de Playmobil y unas 3.500 o 4.000 referencias diferentes de, de Playmobil allí expuestas.
0: ¿Y cómo se hace posible esto, Dani? Pues yo recuerdo que cuando tú has pasado aquí años anteriores, bueno, pues comentabas de que... Esto empezó como un grupo de amigos, que cada uno cedía a su Playmobil, que se iba incorporando Playmobil, que cada vez se iban creando escenas. Eh, veo que cada vez se complica mucho más, que cada vez es mucho más atractivo, que cada vez se le da un guiño distinto a lo que es ese tradicional Belén. Y me imagino que cada vez con más dificultades a la hora de ponerlo en pie, ¿no?
5: La verdad es que eso, eh, durante dos años ha sido bastante fácil, porque la temática era un Belén... Este año, como bien has dicho, le hemos dado una vuelta de rosca más. Teníamos que reinventarnos, cambiar el nombre, cambiar las escenas, cambiarlo todo. Y esto, eh, la verdad es que bueno, nos pusimos de acuerdo varios coleccionistas, varios aficionados a los premios de aquí de Huelva. Y así se ha hecho estos años y así seguimos. Eh, cada uno aporta buenamente lo que puede y lo que quiere. Eh, nos ponemos de acuerdo, como hasta en tiempo, esto no es una cosa que nazca el 30 de noviembre, esto llevamos desde verano... ...maquinando escenas, eh, cómo se puede montar, cómo no se puede montar... ...lo que tiene cabida, qué hay que montar porque sí... ...y qué motivos hay para no montar otras escenas, ¿no? Se valora todo... ...y este año eh, hay más colaboraciones que nunca... ...hay por ejemplo una escena que ha montado enteramente una familia... El, ...el matrimonio con los dos chiquillos ha ido para allá y lo ha montado entero... ...han venido piezas de fuera de, de la capital... ...hay varias cosas que han venido de fuera... Y la verdad es que es un trabajo por eso, eh, combinar bien las escenas, ¿no? que todas tengan su significado, su motivo y que todas estén conjugadas ¿no? y tengan cierto, cierto sentido.
1: A la hora de llevar a cabo un proyecto siempre nos encontramos con, con partes más dificultosas ¿no? de llevar a cabo y con partes más, más fáciles. Eh, ¿Cuáles han sido lo, los principales problemas que habéis tenido a la hora de, de hacer este...? este... Pues si te
5: digo la verdad, esta, en esta tercera ocasión la verdad es que ha sido todo muy fácil. La verdad es que... La experiencia, ¿no? Eh, la experiencia es un grado, siempre se dice, ¿no? Eh, y la verdad es que sí... Eh, mmm pensábamos a lo mejor que yo qué sé, que a lo mejor con el cambio de, de ayuntamiento, íbamos a tener cualquier problema, cualquier, había que había nuevos requisitos, cualquier cosa, al revés. Eh, todo facilísimo, ya nos conocen de sobra en la Casa de Colón, todos los técnicos de cultura nos conocen perfectamente, nada más que nos vieron, bueno, nada más que le mandamos ya el correo, ya corriendo, pues nada, eh, las reuniones típicas y nada, se solicita el material que a la, al Ayuntamiento de Huelva, que es la, que es la que colabora el, a través de la concejalía de Cultura, Turismo y Promoción Exterior, la que colabora con la cesión de, del Salón de, de la Casa Colón y la verdad es que sin ningún problema, este año no ha habido dificultad ninguna, todo ha sido facilísimo, afortunadamente, y, claro
0: Y para las personas que, que nos están escuchando, Dani, hemos hablado de varios el mundo de, de Playmobil, muchas escenas, muchos mundos o sus mundos, por decirlo de alguna manera pero todo con un hilo conductor de, de la Navidad, me imagino, como protagonista, el nacimiento de, del señor, de, del niño. Y bueno, cuéntanos cuándo se puede ver, dónde se puede ver, qué horario hay, cuánto cuesta, de qué forma, porque creo que lo más interesante es que hablemos, pero que vayamos allá. Hay, hay que decirle lo, los datos concretos a, a la gente que nos está escuchando. Bien, la ubicación es la Casa Colón,
5: en el patio de Bolas, entrando a la derecha, la, la conocida como Sala 100, la que da acceso al Palacio de Congresos y Exposiciones. Eh, estamos abiertos hasta el 5 de enero. Todos los días, de lunes a domingo, excepto ya los días 24, 25, 31 y 1, que cerca la, la Casa Colón. Estamos abiertos por la mañana de 11.30 a una y media del mediodía, y por la tarde abrimos de 5 a 8.30. y media. Eh, se pide un donativo simbólico de entrada de, por personas de un euro de un kilo de alimento, no percedero, eh, a cuyo fin, como ya hemos dicho, pues va destinado a, a caritas parroquiales de aquí de, de la Hispanidad. Y no sé, ¿qué más de este cuento, Iván? pregúntame algo. No,
0: bueno, a, a animar a todas las personas que nos están escuchando, bueno, pues a que, ya que estamos hablando de esto, que acudan allí, que lo vean, que disfruten. Y bueno, que, que después esas sensaciones y esas emociones la transmitan para que mucha más gente vayan, porque al final esto no es cuestión de ver un Belén, sino de, de hacer una, una labor solidaria y de ayuda al prójimo, ¿no? de, de ayuda al necesitado y colaborar pues con esas caritas parroquiales de aquí de, de la parroquia y con esas personas necesitadas. ¿no? Eh, la verdad es que la gente que
5: nos visita, eh, hay gente que ya por primera vez, pero hay gente que ya lleva varios años viniendo, porque eso de ya tener una experiencia, como hemos dicho antes, pues ya nos da a conocer, ¿no? Eh, la gente nos agradece que estemos porque yo creo que ya forma parte de, de, la, de la de la programación navideña de Huelva. Eh, en Huelva somos poco de tradiciones y cuando ya lleva dos o tres años ya pensamos que es un clásico, ¿no? Pues el, la verdad es que la exposición de Playmobil ya la gente nos la pedían de antes, si este año montábamos o no montábamos. Y la verdad es que, pues, la aceptación es, es bastante positiva. En los dos primeros sí, años... ¿No está metido en la asociación de Belenistas, de, de Andalucía o Miren, algo no, así, Lo pues... que haga falta, lo que haga falta, vamos, lo que haga falta. Eh, la verdad es que entre los dos primeros años han pasado por, por la sala 25.000 personas, que se dicen pronto. Y ya a día de hoy, ya ha pasado, ha pasado 10 días, llevamos ya 5.000 visitas. Y los días fuertes, pues a partir ya de mañana, cuando ya empecé las vacaciones de los niños, que ya, pues, ya todas las mañanas y todos los padres, y todas las tardes, y eran ya los padres y los abuelos con los niños por allí, ¿no? La verdad es que la, eh, las expectativas son buenas. El tiempo va a acompañar afortunadamente, así que nada, a todos en la
1: Casa Colón nos, nos esperamos, por supuesto. Y nosotros, Dani, que, que vamos terminando ya porque se nos va acabando el tiempo, pero queremos, antes de, de finalizar, pues que, que cometen unas palabras para, para invitar a, a todos los cofrades y no cofrades también a, a que asistan a la exposición de Playmobil.
5: Sí, hombre, por supuesto, eh, a todos los, los onu a todos los, los oyentes que nos están escuchando, pues les esperamos en, en, la, en la Casa Colón de Huelva, porque como he dicho antes, tiene, primero, porque eh, para todos los, los niños es un atractivo interesante, para todos los mayores, para lo, los aficionados a, a los juguetes, a los Playmobil, y, y nada, y además, pues, y teniendo un fin, un fin solidario, y además, pues, una excusa perfecta para ir a por el centro de Huelva en Navidad, que, que buena falta también hace.
0: Sí, porque ya se ha convertido como un habitual, eh, como tú bien dices, Dani, en, en estas Navidades, ¿no? Yo paso un par de veces ya por allí, por, por el lado del de, lateral de la Casa Colón, y digo que no me vea Dani porque ya me habrá puesto farto. Hombre, ya. como te vea te cojo de pescuezo y te meto para dentro del tireno a ver si me entiendes. Por supuesto, eso así. Pues nada, Dani, muchísimas gracias por por ese esfuerzo que, que haces, por esa colaboración que haces con, con la hermandad del cautivo, con tu hermandad, la hermandad de aquí, de, de este barrio, de esta casa, de la que todo llevamos en el corazón una parte de, de ese señor del cautivo y esa Virgen de, de la Misericordia desearte lo mejor con, con este proyecto un año más y que en años venideros pues podamos seguir invitándote para hablar de del Belén y que ya no sean un mundo sino sean muchos mundos de Playmobil que, que se van haciendo grandes Perfecto, pues
5: nada, muchas gracias y eso, reitero mi, mi invitación a todos los, que nos, los oyentes, muchas gracias
0: Los lunes de 6 a 7 de la tarde con Iván Garrido. Mesa. muy buenas tardes y bienvenido aquí a, a Hispanidad Cofrade.
2: Buenas tardes,
0: Iván. Un placer de que nos hayas podido atender porque ahora mismo estás en el centro de, de la noticia, Cofrade, con, con esa comunicación que se ha hecho de ese cabildo extraordinario que tuvisteis hace poco y, y que va a tener lugar Bueno, pues esa salida de, de la imagen de la Virgen de las Angustias. ¿Cómo esperáis, cómo vivís desde la hermandad de, del Santo Entierro eh, el hecho de, de esta noticia tan esperada y que os va a hacer convertiros bueno, pues, en el centro de, de la noticia cofrade, no?
2: Bueno, lo vivimos con ilusión, con, con cierta impaciencia con ganas de, de poner una imagen en su sitio y, y bueno, intentando ultimar detalles del, para celebrar a su centenario, que no solo la salida es el culmen pero tenemos más cosas que, que hacer y contar y en eso estamos ahora mismo
0: Bueno, para todos los cofrades que hemos visto esa noticia Javier, ¿qué es lo que nos tenéis que transmitir desde la hermandad de, del Santo Antier?
2: Bueno, simplemente lo que quizás haya muchas personas que redescubran a la origen de las angustias este próximo 1 de octubre queremos que nos acompañéis a pesar de que en otras ciudades haya otros eventos de interés, pero ya como le comenté a un hermano en el cabildo Yo solo miro por mi por mi hermandad, por mi ciudad Por mi diócesis y 90 kilómetros más allá No ha de, no ha de pesar en las decisiones de una Junta de Gobierno
1: Y Javier, eh, con respecto sí. a la aceptación que ha tenido en el mundo cofrade O ¿no? en la propia hermandad ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué, qué opiniones te merecen esta noticia?
2: Hombre, siempre nos no genera una gran satisfacción de que las primeras palabras y las primeras, las primeras alegrías que nos suelen dar suelen ser, suelen ser el mundo cofrado en general. Si sí, lo vivimos de una manera cercana, con cariño, con bastante entrañable pero el mundo cofrado Notamos que hay cierta condescendencia para el Santo entierro en todo lo que hacemos, en que se nos valora o se nos sobrevalora el esfuerzo que realizamos en cada uno de nuestros actos y cultos. Y bueno, eso siempre... Eh, quizás también una doble moneda donde poder reflexionar y pararnos realmente para saber la dimensión real de lo que estamos haciendo que únicamente lo que estamos intentando es ensalzar e imponer en valor lo más posible nuestros, nuestros titulares y, y llevar la hermandad por el camino correcto
0: Quizás el hecho, Javier de, de, de ser noticia de, de recibir como hermano mayor pues esas palabras de, de elogio y de felicitación por la decisión sea, bueno, pues no sé si por primera vez, pero de pocas veces el hecho de que ya vuelva sepa valorar a, a la hermandad del Santo Entierro sepa valorar ese esfuerzo que lleváis haciendo desde mucho tiempo sepa poner en valor esa hermandad del Santo Entierro y sepa darle ese lugar en definitiva que, que nunca debió de perder en la Semana Santa ¿verdad?
2: Sí, bueno, esto es cíclico y en la Semana Santa las hacen las personas y las personas en su forma de ser y en su trayectoria dentro las hermandades, van cumpliendo ciclos, unos mejores, otros peores nosotros nos ha tocado celebrar estas efemérides y lo intentamos hacer desde el mejor punto de vista y desde el máximo esfuerzo que podamos dar de sí y, y la fuerza gran parte de esa fuerza nos viene dada tanto por nuestros hermanos como por por lo que comentaba antes, ¿no? por la admiración que levantamos en el mundo que fuera de Huelva
1: y Javier, me preguntaba si, si podías decirnos también eh, algunas novedades que pueda tener o, o no sé, la disposición, cómo, cómo va a ir la imagen ese día, si nos podría
2: adelantar algo Hombre, a día de hoy no te puedo no te puedo decir que sí, si acompañada de bandas de música eso sí te lo puedo más o menos confirmar igual que lo hice en la asamblea y que cualquier cambio estético de la imagen en el caso pues irá orientado al, al proyecto futuro del cambio estético de la imagen en su totalidad en el paso, ¿no? La terminación del paso, el cruz nueva, escalas nuevas, pero eso no creo que lleguemos a poder verlo en su totalidad en el mes, en el mes de octubre.
3: Muchos
0: proyectos y, y quizás, bueno, pues ese día 1 de octubre, cuando veamos a la imagen, pues ya nos podamos hacer esa imagen de lo que pretende la Junta de Gobierno de que sea la, la, la Virgen en la calle el, el Viernes Santo, ¿no?
2: hombre extremo, ¿no? ...de luego, hay un grupo de hermanos trabajando externamente para ese fin, también tenemos otro grupo de hermanos que está recaudando dinero para otro fin, el distinto de la cofradía, y creo que ¿no? lo que sí nos podemos sentir orgullosos es de que hemos encendido otra vez una llama de, de ilusión dentro de, del grueso de los hermanos en el que se sienten eh, importantes dentro de la cofradía, donde se sienten escuchados las asambleas, donde se sienten partícipes de las decisiones que se toman, porque de hecho, ha habido propuestas que han surgido desde el banco de las asambleas y no desde la mesa de presidencia. O sea, todas estas cosas hay que valorarlas en sí y que la cofradía es un... Parece esto una especie de partido político y después de la jornada de ayer. Y no es así, mucho menos. Pero sí es cierto de que intentamos ser más plurales y y, más, y hacer más participar a todos los hermanos y, y menos herméticos y tomar las decisiones solo en la Junta de Gobierno. Eso sí lo tenemos claro.
0: Yo siempre digo y me reitero nuevamente en que una hermandad es lo que los hermanos quieran que sea, ¿no? Y quizás ahora, bueno, pues se esté demostrando lo que son los hermanos del Santo Entierro y, y cómo los hermanos pues tienen ese cariño pues, por la hermandad a la hora de, de trabajar, de esforzarse, porque nada más que hay que ver los altares, los cultos, los, todo lo que la hermandad del Santo Entierro lleva a cabo cada vez muchos más superior a, a lo anterior, cada vez el equipo de Priostía se supera cada vez tenéis nuevas propuestas, cada vez muchas más ambiciones, cada vez muchos más proyectos y creo que, que al final todo eso bueno, pues sale de, de la cohesión de ese grupo humano que está detrás ¿no? en la hermandad
2: Hombre, siempre es de halagar mmm, la colaboración
3: <tose> sin
2: límites que tenemos de, de, de tanto nuestro asesor artístico que es Antonio Guerrero como de nuestro asesor musical que es Pedro Gutiérrez como de otros tantos cofrades de Huelva que en su momento pues le hemos pedido que, que estén a, nuestro, a nuestra vera para ayudarnos y sin ellos evidentemente gran parte de los matices estéticos y sonoros de la cofradía no sería posible
0: bueno, y de cara a la Semana Santa, porque es lo más lo más próximo, ¿qué que es lo que esperáis desde la hermandad del Santo entierro de, de Huelva? ¿no? ¿Qué es lo que esperáis de, de todo esto que, que se avecina? Porque además este año es un año convulso, un año con, con mucha actividad, ¿no? Y ustedes que siempre estáis con, con proyectos, con metas, ¿qué es lo que esperáis de, de la ciudad de Huelva, de la Huelva Cofrade?
2: Bueno, pues lo único que esperamos es que estén con nosotros que cada vez que hagamos cualquier acto, cualquier culto siempre con el máximo respeto como es lo que siempre hemos divulgado, siempre valorando la humildad con la que intentamos hacerlo todo y, y bueno que no llover bien santo que es lo que pediría cualquier cofrade de ese día y que bueno que esa no sea una semana santa aprendida para todos que sea un mes de septiembre maravilloso para todos y que no se quede ningún paso la iglesia por causa meteorológica y que todo el mundo acompañe a la cofradía a lo máximo posible en cada momento, en cada rincón eso es lo que lo, lo que puedo pedir a la gente de vuelta ¿no? que lo valoren en las justa medida de nuestros
1: esfuerzos. Bueno, pues con estas palabras nos despedimos del hermano mayor de la cofradía del Santo Entierro. Muchísimas gracias, Javier Mesa, por estar con nosotros hoy. Nada, vosotros. Y, y os esperamos para, para otras ocasiones. les deseamos desde aquí lo mejor para la hermandad del Santo Entierro. Y finalizamos,
0: Iván, la entrevista porque tenemos que continuar. Sí, le despedimos a, a Javier Mesa, que, que está haciendo un gran esfuerzo en esa hermandad de, del Santo Entierro, que, que se ve día a día cómo la hermandad va creciendo, y desde aquí, bueno, pues nuestra más sincera felicitación por todos esos proyectos, por todas esas cuestiones que, que tiene encima de la mesa y que nos van a hacer disfrutar como el día 1 de, de octubre con esa salida extraordinaria de la Virgen de, de las Angustias. Y nosotros, bueno, pues lamentablemente nos tenemos que despedir, Tony. Se nos acaba el tiempo y no tenemos más remedios que, que emplazar al a lunes que viene para seguir hablando de, de Semana Santa. Pues si sí, Iván, el tiempo se nos pasa volando, hablando de lo que nos gusta, es
1: normal que pasen estas cosas y bueno, eh, os esperamos a todos pues, para el próximo programa. Eh, no sé que antes, desearles a todos una feliz Navidad, por supuesto, y un próspero año nuevo.
0: Pues sí, desde aquí nuestras más sinceras felicitaciones en estas fechas tan entrañables de, de la Navidad, que lo vivan en familia, que disfruten, y desde aquí, bueno, pues nos despedimos hasta el año que viene, que va a ser en breve, pero en el 2016 seguimos aquí en, en Hispanidad Cofrade. Un fuerte abrazo para todos, que soy los que hacéis posible que, que lunes tras lunes estemos aquí al otro lado de la radio. tarde, Hispanidad Cofrade.